0: Hola, muy buenas, estoy muy pero muy feliz de que estés aquí y de hablar contigo acerca de este tema que me apasiona, cómo encontrar aquello que realmente me gusta o me motiva en la vida y cómo hacerlo de manera fácil. Si sigues el podcast ya sabrás que me encanta compartir contigo pasos concretos o claves concretas a seguir que puedas aplicar hoy mismo. El tema de hoy es todo un tema porque son muchas las personas que por dentro se sienten vacías, insatisfechas y con esa sensación de que me falta algo pero no sé qué es. Muchas personas desearían tener la varita mágica solo para descubrir cuál es realmente su pasión. Y es que necesitamos saber qué es aquello que de verdad nos motiva para vivir una vida más plena, inspiradora y tranquila, porque cuando descubres y lo vas a descubrir hoy mismo en este episodio cuál es tu pasión, sientes tranquilidad y alivio a la vez. Cuando somos peques o adolescentes, sabemos qué es lo que realmente nos gusta y apasiona pero ¿sabes qué pasa? Que luego empezamos a escuchar a nuestros padres, amigos, empezamos a mirar fuera y escuchar las opiniones de los demás. ¿Qué es aceptable? ¿Qué no lo es? ¿Qué es aquello que aporta más estatus, dinero, conexiones, respeto u otras cuestiones? Y así, poco a poco, en muchas ocasiones, Empezamos a pensar en términos de conveniente, apropiado, razonable, conocido y en algunos casos cambiamos lo que realmente nos gusta por aquello que nos otorgará la aprobación de nuestros padres, conocidos o la sociedad en general. Después nos engañamos a nosotros mismos, a nosotras mismas con el cuento de que realmente esto o lo otro nos gusta o entusiasma, cuando muchas veces en verdad no es así. Pero seguimos con esa mentira por tanto y tanto tiempo que luego ya ni siquiera sabemos de verdad qué es lo que realmente queremos. Estamos tan pero tan condicionados por nuestro entorno que te sorprenderías hasta dónde hemos llegado. Mira, no soy de apuestas, pero te apostaría a que si yo te diera un billete de ida a otro país, a un país en el cual no te conozca nadie, en el que se hable otro idioma, eso sí, con la condición de ir sin el móvil y sin maletas, pero te regalara una tarjeta regalo en blanco para que te compres lo que quieras, ya que te he dicho que el viaje sería sin maletas, Apuesto a que ni siquiera te vestirías de la misma manera en la que te vistes y con esa tarjeta te comprarías ropa completamente diferente. Ya sea porque ahora te vistes de manera incómoda solo para lucir mejor o porque te animarías a probar colores, estilos y ropa que en el día a día no te atreves y ni siquiera te lo habías planteado. Y ni hablar del trabajo. El mundo está lleno, pero lleno de personas que si pudieran trabajar de otra cosa o en otro sector completamente diferente, lo harían ya mismo. En fin, vamos a pasar a las claves. La clave número uno. Fíjate aquello que hacías cuando ibas a la escuela. Seguramente cuando tenías 9 años, 12 o 16, hacías más de lo que te apetecía realmente a ti. Cuando yo me iba a la escuela, recuerdo amigos que durante el tiempo libre hacían aquello que les gustaba. Por ejemplo, tenía un compañero que nos había dibujado a todos. Le encantaba dibujar rostros, eso sí, en versión caricatura, y se le daba muy pero muy bien. También tenía un compañero que siempre hablaba de negocios y acerca de cómo ganar dinero y todo lo relacionado con el dinero le encantaba. Recuerdo también que tenía una compañera que siempre se iba a la escuela con sus cartas del tarot y leía el tarot a todo el mundo. Luego esa compañera tenía fila de gente nos ponía en espera porque no podía con todos, además ella en ese entonces ya era súper profesional. Todos le contaban a ella su vida, su vida, pasión y muerte, pero ella jamás revelaba los secretos de nadie. Yo, por mi parte, pedía a mis compañeros que me pasen sus hojas escritas y hacía análisis grafológicos gratuitamente a todo el mundo. Y también tenía mi lista de espera, ojo. Y eso porque me encantaba ver los distintos tipos de personalidades y el comportamiento de las personas. Cómo sacar lo mejor de cada uno, descubrir sus talentos y fortalezas, me encantaba. También tenía una compañera a la que le encantaba hablar a grupos y hacer chistes. Chistes de humor negro. Su buen gusto, inteligencia... Conocimientos en distintas áreas y sarcasmo le daban a ella un toque único. Y podría seguir, pero no es plan. La idea es que recuerdes qué era aquello que hacías tú cuando ibas a la escuela. Tus compañeros acudían a ti por cuáles motivos. ¿Cómo te comportabas tú en ese entonces? ¿Te gustaba hablar con una persona a la vez y solo escuchar? ¿O por el contrario te gustaba ponerte a ti en el centro y hablar a las demás personas acerca de algo que sabías? ¿O quizás para entretener? Y te pregunto, ¿te gustaba asumir el liderazgo? Tengo otra pregunta para ti. Si mañana me encontrara con algún compañero de tu escuela, ¿qué crees que me contaría acerca de ti? ¿Cómo crees que te describiría? Piénsalo. Eso te dará muchas pistas acerca de qué te gustaba y cómo te comportabas cuando eras tú, sin dejarte condicionar por las expectativas de los demás. La clave número dos es que prestes atención a tus temas de conversación. Cuando estás con tus amistades y familiares en un entorno relajado, ¿de qué hablas? ¿De qué temas hablas regularmente? Hablas de inversiones, de animales, de moda y belleza, de temas relacionados con el desarrollo personal. Eres como yo que empieza a tirar datos curiosos del tipo, se ha realizado un estudio en el que curiosamente y fíjate y demás. O hablas de tecnología o de marketing. Eres el tipo de persona que le gusta preguntar a los demás de qué signo eres, porque sabes de astrología, Reiki, acerca de los chakras y de limpiezas energéticas. ¿De qué temas hablas, de qué temas te podrías quedar hablando o escuchando hablar por horas y horas sin cansarte? Y mi sugerencia para ti es que no ignores aquello que realmente te gusta. No lo des por descontado ni menosprecies ese tema de interés porque no parece tan relevante como hablar de geopolítica o álgebra. No solo porque hay un sector interesado en cada una de estas temáticas y de muchas otras, sino porque aunque no quieras cambiar tu trabajo, podrías darle una vuelta para ver si se puede integrar de alguna manera con tus intereses, con aquello que realmente te gusta. Por ejemplo, conozco una chica que se dedicaba a hacer páginas web y tenía poco y nada de trabajo. Acudió entonces a un profesional del marketing que la ayudó a descubrir que a ella, más allá de hacer páginas web, le gustaba la moda y la empujó hacia ese sector. Y el resultado fue excelente se volvió una especialista en web para negocios de moda y ahora le va muy pero muy bien porque unió ambos mundos claro que si te gusta algo puedes dedicarte a ese algo al 100% digo solo que no es el único camino también puedes dedicarte a otra cosa pero que tus clientes se encuentren en el sector de aquello que te apasiona. Por ejemplo, quizás te gusta el desarrollo personal. Sin embargo, eso no significa que tengas que dedicarte a dar conferencias de desarrollo personal. Pero si te ocupas de marketing, puedes empezar a hacer marketing para ese sector. O si haces traducciones, traducir libros, videos, documentales de esa temática en particular. Lo mismo si eres un editor o una editora de videos. Hacerte una experta o experto en edición de videos de aquella temática que te encantan. La número 3. Si después de las dos claves anteriores aún estás con la duda, te tengo un truco, un secreto y este mira que no falla. Me encanta porque aunque quieras engañarte a ti con la excusa de que ¿No te acuerdas cómo eras tú, de peque o de adolescente? ¿O que no sabrías decirme qué tendría para contarme un amigo tuyo de toda la vida? ¿O cómo te describiría? O aunque me digas que con tus familiares y amigos los temas de conversación son en realidad de los más variados, esta clave que te voy a compartir ya mismo no engaña. Y es la siguiente. Se trata de un reto. Te propongo ir a tu ordenador y a tu móvil y mirar tu historial de búsquedas en internet. No falla porque no miente. Lo que has buscado es lo que has buscado. Tú no sabías que te iba a proponer este reto y lo que has buscado ya no lo puedes cambiar. No puedes cambiar el pasado. Hacer este ejercicio es ultra revelador, porque quizás piensas, mira, lo que a mí me gusta es inglés, pero luego resulta que tu historial de navegación dice que has pasado dos horas en temáticas relacionadas con el inglés en la última semana y en cambio 10 horas viendo videos acerca de Feng Shui. Fíjate entonces qué dice tu historial ¿Qué videos, podcasts has buscado? ¿Qué libros has comprado? ¿Canales de YouTube o Twitch que has visitado? ¿Cuáles son las newsletters que has abierto? ¿Y a qué le has dedicado más tiempo? Hazlo y te sorprenderás de lo que encontrarás allí. La número 4. Fíjate cuáles son aquellas actividades en las que pierdes completamente la noción del tiempo. ¿Hay actividades de las que no te cansas nunca, pero nunca y encima pierdes la noción del tiempo? Pues ahí lo tienes. ¿Cuáles son aquellas actividades que podrías hacer día tras día sin cansarte y no solo, sino que además sientes que te dan más energía? ¿Cuáles son aquellas que disfrutas y disfrutas de verdad, ya sea porque te relajan o porque te divierten? ¿Cuáles son aquellas actividades que no ves la hora de hacer? Pero no porque te distraen, sino porque te gustan realmente. Aquellas que seguirías haciendo o harías si vivieras una vida en la que el tiempo y el dinero te sobraran de manera exagerada. Y la número 5. Dime cuáles son aquellas cosas que haces cuando nadie te ve o que harías si vivieras en un mundo en el que no tendrías la posibilidad de hacer alarde por ello. A veces nos dedicamos a ciertas actividades solo porque el mundo o la sociedad nos ha dicho que es muy respetable o perfeccionamos una habilidad o una profesión para ganar más dinero. Y no digo que esté mal, mi pregunta es ¿seguirías? Aprendiendo acerca de programación, si vivieras en un campo y tuvieras en el banco 30 millones de euros. O con ese tiempo libre te dedicarías a tocar el piano y componer música. Y en cuanto a la pregunta de qué harías o haces cuando nadie te ve, es porque hay personas que tienen gustos o pasiones de las cuales se avergüenzan. Por ejemplo, conocí a una mujer que le encantaba hacer cursos de Reiki y de ciertas terapias, pero no quería que nadie se entere porque le daba miedo de que la tachen de persona rara. Mantuvo su hobby a escondidas por mucho tiempo porque creía que la iban a juzgar o criticar. Y lo más curioso fue que cuando se dejó de historias y empezó a contar cuáles eran realmente sus intereses, las personas no solo no la juzgaban, sino que le hacían un montón de preguntas y demostraban mucho interés por lo que ella contaba. Y es que a veces nos montamos cada peli en la cabeza que luego nada tiene que ver con la realidad. Si bien es verdad que existen ciertas opciones que se consideran prestigiosas y son bien recibidas por la mayoría de las personas, hay otras que pueden ser menos conocidas y celebradas pero que valen la pena explorar y disfrutar si te llenan de emoción y de alegría. Finalmente, con una mano en el corazón, pregúntate ¿Por qué estoy en este camino? ¿Estoy en este camino porque es aquel que me ofrece palmaditas en la espalda por parte de mis conocidos? ¿O estoy en este camino? porque es el camino que realmente disfruto. Y por último, dime por favor si este episodio te ha hecho reflexionar. Cuéntame en los comentarios y si te ha ayudado a hacer un clic, que me encantaría saberlo. Te mando un abrazo enorme. Recuerda, la vida es una, vive, ama, disfruta. Te mereces estar bien, sentirte bien y te mereces lo mejor.